0: C'est canon ou ça ne l'est pas. Il n'y a que dans la Bible, l'univers Star Wars ou à la rigueur les comics que vous entendrez ça. Certaines œuvres sont considérées comme faisant partie de l'histoire officielle, de la licence, les autres non. C'est le cas de nombreux textes religieux dont les évangiles, les écrits relatant la vie et l'enseignement de Jésus. Ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean ont tous les quatre reçu l'assentiment de l'Église avec un grand E. Et avec un petit tampon qui fait foi, c'est le cas de le dire. Il y a un mot pour tous les déclassés qui n'auront jamais l'honneur d'une messe, on parle d'apocryphe. Or, un minuscule fragment de papyrus pourrait bien faire l'effet d'un boulet de canon dans les pages de la Bible. Daté du 2e siècle après Jésus-Christ, évidemment, cet extrait apocryphe pourrait être aussi vieux, sinon plus que tous les autres textes approuvés par le Saint-Siège. Une bombe théologique que va activer ou désamorcer mon invité, l'experte archéo de Sciences et Avenir, Marine Benoît. Bonjour Marine. Bonjour pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as eu vent de cette découverte considérable qui est une exclusivité science et avenir, qui fait d'ailleurs la une hein, du numéro 923
1: Oui, exactement. C'est pas tout le temps qu'on a une couve euh, archéo. Donc, euh, je suis assez contente qu'on puisse avoir cette info en une euh, ce mois-ci, surtout à Noël.
0: Et l'info, elle t'est arrivée comment
1: alors, l'info m'est arrivée directement de la source, on va dire... Alors, en tout cas, elle m'arrive directement des chercheurs qui travaillent autour de tous ces textes religieux, en l'occurrence chrétiens. C'est un chercheur qui s'appelle Michael Langlois, qui est paléographe, archéologue et donc spécialiste des manuscrits bibliques. Et donc, il m'a appelé puisqu'on se connaît un petit peu, on travaille ensemble depuis quelques temps maintenant, il m'a dit... Marine, j'ai quelque chose pour vous, ça risque de vous intéresser et donc il m'a parlé de cette info, de ce petit bout de papyrus dont on va parler. On en est arrivé à finalement de fil en aiguille à en faire une couverture parce que c'est une grosse information quand même d'un point de vue euh,
0: archéo. Tu parles d'une pièce importante qui aura très certainement un impact théologique et archéologique, mais à quoi elle ressemble alors,
1: c'est quelque chose de vraiment petit, donc ça peut paraître paradoxal, parce que je parle d'une petite bombe, mais c'est vrai que c'est un vraiment petit fragment. On est sur un petit morceau de papyrus qui fait 4-5 cm de hauteur sur 2-3 cm de largeur, et sur lequel donc, on peut lire des caractères en grec, quelques-uns. Vraiment, il faut imaginer qu'il n'y a pas une grande surface.
0: Oui, c'est très léger. On le voit bien. Mmh. D'ailleurs, dans le numéro, c'est une version agrandie considérablement. C'est ça. Et on sait à quoi il ressemble, mais est-ce que tu connais les circonstances de sa découverte
1: Donc il a été découvert au XIXe siècle, en 1897, très exactement, sur le site d'Oxyrin qui est un site en Égypte. En 1897, deux archéologues britanniques qui viennent d'Oxford, ils sont assez jeunes, vont y faire une découverte considérable. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est un site mineur qui n'intéresse pas vraiment les archéologues. Eux vont le rendre vraiment excessivement intéressant. Puisque en creusant, ils vont trouver, donc à même la terre, 500 000 fragments de papyrus qui datent d'époques plus ou moins différentes. Donc on est sur des textes 1er, 2e siècle après Jésus-Christ jusqu'au 7e siècle. Une espèce de cafarnaum de textes antiques qui vont des pièces de théâtre à des papiers administratifs en passant par des recettes de cuisine, de médecine, voilà, et des textes religieux.
0: Une sorte de fosse pleine de textes. Pleine de
1: textes, de fragments de textes. il y a des bouts plus ou moins grands. Plus On ou est ou... sur
0: des pièces de puzzle, là, quand même, hein.
1: Oui, un puzzle. Euh, C'est pourquoi aujourd'hui, on trouve ce petit bout que maintenant, puisque mmh. depuis 100 ans, ces petits fragments ont été ramenés dans les archives d'Oxford. Et donc, ça fait depuis 1897 que, fragment par fragment, il y a des études. Toutes ces études sont consignées dans des volumes scientifiques. On en est au 87e et donc ce volume, le 87e, est sorti en août dernier. Et euh, ça a été le tour, finalement, de ce petit bout de papyrus euh, d'être étudié.
0: Tu es en train de nous dire que dans la file d'attente, il y en a encore peut-être 300 000 qui patientent.
1: Ah, même plus que ça, puisque je ne me souviens pas réellement de la proportion de fragments étudiés pour l'instant, mais je pense qu'on est en tout cas moins d'un
0: cinquième. Et comment expliquer qu'on découvre comme ça une fosse pleine de morceaux déchiquetés de textes qui, on le découvre aujourd'hui, ont une valeur conséquente
1: on n'aura jamais la réponse, c'est assez mystérieux, mais on a des hypothèses. L'hypothèse la, la plus probable, c'est qu'il s'agit d'une poubelle, en fait. Tout simplement, une poubelle à recyclage.
0: La déchiqueteuse. Euh, la même.
1: déchiqueteuse, voilà. Donc, on aurait enfoui ces textes euh, parce qu'ils n'avaient plus d'intérêt à l'époque. Une autre possibilité, c'est que les papyrus, à l'époque, étaient souvent réutilisés euh, dans le cadre des inhumations, des momies. Et donc, euh, il aurait pu s'agir aussi de déchets de chute de papyrus qui auraient pu servir à l'inhumation. Pourquoi on aurait jeté tout ça Ça, c'est intéressant. C'est qu'en fait, les papyrus, il faut savoir qu'ils étaient souvent réutilisés, donc on les lavait, on enlevait le texte dessus et on réécrivait des choses, euh, puisque c'était coûteux à fabriquer. Hein. C'est pas comme les papiers d'imprimante aujourd'hui qu'on jette très facilement à la poubelle. Il arrive quand même un moment où on ne peut plus réutiliser ces papyrus parce qu'ils ont été trop lavés, trop utilisés, donc on, on jette à la poubelle euh, ces papiers.
0: Donc ce fragment, il a déjà connu une vie plutôt tumultueuse. Hein. Mm -mm. Aujourd'hui, on a pu l'analyser, on a pu comprendre en partie d'où il venait et ce qu'il nous dit. Mais je crois qu'entre-temps, il s'est passé un siècle, il n'est pas juste allé de la case d'échiqueteuse à la case euh, analyse. Il a vécu, là encore, pas mal d'aventures.
1: Oui, alors il est rentré dans les archives d'Oxford en 1897. Après, bon, il va y dormir, hein, il sommeillait pendant euh, quasi 100 ans. En 2013, il va être vendu à un collectionneur très très riche américain qui s'appelle Steve Green, donc à la collection Green. Et ce Steve Green et cette collection Green, c'est le musée de la Bible à Washington. Donc c'est lui qui incarne ce musée, cette personnalité. C'est un homme qui a fait fortune dans les magasins de déco, voilà. C'est un, un amateur de textes bibliques. Et donc en 2013, il va se procurer ce fragment parmi d'autres, il hein, n'y a pas que lui, pour alimenter la collection du musée qui ouvrira quelques années après. Sauf que, <rire> au bout d'un moment, ce fragment va attirer l'attention. On va comprendre qu'il n'a pas été acheté dans des conditions très claires et il s'avère qu'un homme, donc il y a un procès en ce moment encore en cours, un Anglais qui s'appelle Dirk Hobbink, qui était conservateur à Oxford, a volé le fragment avec d'autres et les a mis sur le marché. Et donc, a s'est fait de l'argent de cette façon. C'est pas de bol pour la collection Green, parce qu'ils ont eu énormément de déboires. Voilà, c'est pas la seule euh, pièce euh, qui euh, va faire les gros titres, <rire> puisqu'ils vont se procurer aussi des manuscrits, euh, ce qu'ils pensent être des authentiques manuscrits de la Mère Morte, des fragments, bien entendu. Sauf que, euh, pareil, on va comprendre que c'est des faux qui se sont fait avoir. Donc, à plusieurs reprises, euh, <rire> Steve Green va se faire avoir et va devoir restituer les choses, ou alors, euh, bah, du coup, c'est des objets qui n'auront plus de valeur quand il s'agit de faux. En l'occurrence, là, le fragment d'oxyrynque est un vrai, mais il a dû le rendre à Oxford.
0: Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un objet d'une grande valeur, euh, une fois qu'il a été analysé.
1: De toute façon, tous les fragments d'Oxyrenque sont de grande valeur, mais celui-ci est particulièrement intéressant. On va peut-être maintenant comprendre Exactement. pourquoi. Exactement. <rire> voilà.
0: Qu'est-ce qu'on peut y lire
1: Alors, c'est écrit en grec, comme tous les manuscrits qu'on a euh, bibliques à cette époque. C'est un fragment où on aperçoit un, un extrait, on... C'est vraiment très fragmentaire, hein, c'est le cas de le dire, du euh, Nouveau Testament. C'est euh, un bout du sermon sur la montagne. Ça, c'est un passage euh, du Nouveau Testament qu'on retrouve chez Matthieu et chez Luc. Chez Matthieu, c'est au chapitre 6 et chez Luc au chapitre 12, pour ceux qui veulent pousser un peu plus loin les choses.
0: Donc là, c'est deux évangiles approuvés par l'Église. C'est
1: ça, deux évangiles, les évangiles canoniques. On n'a pas que Luc et Matthieu, on a Jean et Marc. Mais en l'occurrence, ce passage-là, on le retrouve chez ces deux-là. Il n'est pas euh, excessivement intéressant ce passage. En réalité, Jésus s'adresse à ses disciples et tente de les rassurer en leur disant euh, « Ne vous inquiétez pas de ne plus avoir à manger ou à boire, puisque regardez euh, les oiseaux, eux ne cultivent pas la terre et pourtant ils ont toujours de quoi euh, subvenir à leurs besoins. » Donc le Seigneur ne vous laissera jamais comme ça. C'est un passage euh, on va dire assez anecdotique. Ce qui le rend intéressant, c'est qu'il est suivi euh, d'une autre petite phrase qui est elle aussi dans son contenu finalement assez anecdotique, qui elle ne se retrouve que chez saint Thomas. Mais donc, c'est un texte attribué à saint Thomas qui est donc apocryphe, c'est-à-dire mis de côté, rejeté par l'Église.
0: Apocryphe, canon... Est-ce que tu peux nous dire quand et comment étaient décidés ce qui devait figurer dans le Nouveau Testament et ce qui en était exclu
1: Alors, c'est un processus qui n'est pas euh, brutal. Hein. Voilà, ça va se faire euh, sur plusieurs siècles. On va avoir une première date qui est l'an 382, qui est le concile de Rome, où là, euh, va déjà se dessiner une Bible euh, à peu près complète. Mais c'est en réalité euh, au Concile de Trente, donc en 1546, qu'on va vraiment exclure définitivement les textes apocryphes et garder les quatre canoniques. Pendant toute cette période, donc avant l'an 1546, les apocryphes sont apocryphes, mais on va dire qu'on a le droit de les lire, entre mmh. guillemets. À partir de cette date-là, ils vont vraiment euh, être considérés comme hérétiques.
0: Donc ils sont considérés comme faux, clairement.
1: Faux, c'est pas tant le terme, mais... Euh s'y référer devient une hérésie, puisqu'on considère qu'il ne véhicule pas forcément euh, la bonne parole.
0: Donc notre texte là, notre bout de texte, hein, il est apocryphe, il est daté du deuxième siècle après Jésus-Christ évidemment, on va dire une petite centaine d'années après les événements racontés par la Bible. Est-ce que ça en fait le bout de texte, le fragment de Bible le plus ancien à ce jour, ou en tout cas le seul, parce que j'imagine qu'on en a trouvé d'autres, peut-être qu'il y en a même encore d'autres dans la pile que doivent traiter les chercheurs
1: tu as raison d'aborder la question de la datation, puisque c'est ce qui fait que, finalement, ce fragment, il est intéressant. Pourquoi Parce que des fragments d'évangile apocryphes, on en a tout plein, tout comme des fragments d'évangile canonique. Donc, c'est le premier fragment qui mélange ce passage, et qui, finalement, on peut dire de lui qu'il est puisque puisqu'il n'est pas purement canonique. Mais, ce qui le rend d'autant plus intéressant, c'est qu'il est le plus ancien fragment de Nouveau Testament, ex avec un autre, qui, lui, est canonique. Donc on n'est pas dans des datations encore très précises. Mmh. Hein. Pourquoi Parce qu'il n'a pas été daté au carbone 14, c'est trop petit. Euh, on on sinon, a peur de l'abîmer, en fait, on, En ça, fait, hein. il faudrait un fragment trop important de papyrus, donc ça endommagerait trop l'objet en lui-même, pour pouvoir le passer euh, au carbone 14. Donc là, on se base sur l'écriture, c'est une analyse vraiment de l'écriture, hein. la forme des caractères qui vont nous laisser penser qu'un scribe l'a écrit au deuxième siècle. Mais deuxième siècle, c'est très large. Donc, ce que dit Michael Langlois notamment, ce qu'il pense lui, c'est que c'est un fragment qu'on pourrait peut-être même dater de la fin du premier siècle jusqu'au milieu du deuxième siècle. Et donc aujourd'hui, ça en fait, en effet, le plus vieux fragment d'évangile. Là, je ne fais pas de distinguo entre apocryphe et canonique. Ex avec un autre fragment qui s'appelle le « P52 » et qui, lui, est un fragment de l'Évangile selon Saint-Jean.
0: On se retrouve dans une situation assez particulière. Je veux prendre un exemple, c'est celui de Star Wars. Les textes non canons, donc non reconnus comme faisant partie, on va dire, de la licence mère, ils apparaissent avec le succès du support principal, donc avec les films. Alors que là, on comprend à t'écouter que les Évangiles apocryphes sont contemporains des Évangiles canons. Qu'est-ce qu'on peut en conclure
1: Oui, alors voilà, c'est pour finir, et là je pense que les auditeurs ont sans doute compris toute l'importance de ce fragment, dès le IVe siècle et même un petit peu avant, l'Église se base sur la date pour justifier de la nature canonique ou pas d'un texte, mmh. d'un évangile. Et donc l'argument principal, on va dire il n'y a pas que celui-ci, mais l'argument principal, c'est de dire que les évangiles canoniques sont plus anciens que mmh. les évangiles apocryphes, et donc authentiques, et c'est sur eux qu'on doit se reposer. Là, si on a un bout d'évangile apocryphe qui est aussi vieux, si ce n'est peut-être même plus vieux qu'un bout d'évangile canonique, ça rebat les cartes. C'est mmh. pour ça que c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure C'est que, finalement, à l'époque, il n'y avait pas de distinguo évangile apocryphe, évangile canonique. C'était des traditions orales qui étaient couchées sur papier... Et les fidèles, à ce moment-là, se fichaient de savoir euh, si c'était du Saint Matthieu, du Saint Thomas, euh, etc., etc.
0: Mais d'autant qu'on ne sait pas trop quelles sont les différences. Hein. J'imagine qu'il y a des différences de point de vue, puisque chaque évangile prend le point de vue d'un apôtre de Jésus. Donc l'Église a choisi d'en retenir quatre. Mais est-ce qu'il y a aussi peut-être des différences de ton entre les textes, on va dire, qui ont reçu le label AOC Église, et ceux qui sont apocryphes
1: Oui. Alors, les évangiles apocryphes, dans leur ensemble, on va dire, vont donner plus de détails, entrer peut-être plus dans le concret euh, et combler certaines lacunes, on va dire, euh, des évangiles canoniques, notamment on a des textes qui vont euh, développer toute la partie euh, naissance du Christ, enfance du Christ, donc ce qu'on appelle la vie cachée du Christ, donc toutes ces années entre sa naissance et l'âge où finalement il va commencer à prêcher, mmh. donc vers la trentaine. Euh, c'est un peu la
0: préquelle. C'est ça, c'est
1: un peu <rire> la préquelle où on a quasiment aucun détail. des évangiles canoniques n'y font quasiment pas référence. Il y a mmh. un passage de son enfance où il échappe à la vigilance de Marie et de Joseph pour aller discuter au temple. Et il a une douzaine d'années, je crois. On a juste ce petit passage-là. On a la naissance, puis pouf, d'un coup, il a 30 ans. Or, du coup, ces évangiles apocryphes vont combler ces lacunes-là et donc parler de l'enfant en Christ, donc, euh, qui va, dès son plus jeune âge, accomplir des miracles, des prodiges. Donc, ça va un petit peu accentuer, même beaucoup accentuer, l'aspect extraordinaire mmh. de la figure christique. On va avoir aussi des évangiles apocryphes qui vont euh, parler de l'enfance de Marie, la mère du Christ. L'évangile, par exemple, selon Marie, ça désigne Marie-Madeleine, qui est donc euh, cette disciple du Christ euh, à qui on attribue euh, notamment une euh, liaison avec Jésus. Euh, bon, euh, le Da
0: Vinci Code, c'est ça Voilà,
1: liaison charnelle. Or, on n'a ni dans les canoniques, bien entendu, mais surtout les apocryphes ne nous disent jamais qu'il y a une quelconque liaison charnelle, amoureuse, entre le Christ et Marie-Madeleine. Mais ce que nous disent les évangiles apocryphes, et notamment celui-ci qui se concentre spécifiquement sur la figure de Marie-Madeleine, c'est que c'était une disciple qui euh, était la préférée, qui elle seule pouvait comprendre des enseignements du Christ, des phrases, des choses que lui disait le Christ, là où les autres ne les comprenaient pas réellement, Cet évangile nous dit qu'elle avait un statut à part. Et donc c'est pour ça qu'il va y avoir tout un fantasme aussi autour de cette figure féminine. On va avoir l'évangile selon Judas, qui va réhabiliter la figure de Judas, qui dans les évangiles canoniques est plutôt le traître. Donc ce texte-là va essayer de nous faire comprendre qu'il n'a pas agi de cette façon à mal. Mmh. Mais voilà. Tous ces textes ont des vocations différentes.
0: Je crois même qu'il y en a qui imaginent une sorte de Christ façon Hulk qui apparaît en mode géant. Je crois que c'est dans l'évangile de Pierre.
1: Oui, alors l'évangile de Pierre, lui, c'est un des évangiles qui va le plus Frappé fort, on va dire, sur le côté extraordinaire, ouais. voilà, magique, surnaturel. Oui, on est dans les effets spéciaux. Il y a une scène après la mort du Christ, quand le Christ va sortir du tombeau. L'Évangile raconte qu'il sort du tombeau sous une forme titanesque. C'est un géant entouré de deux gardes qui sont légèrement moins grands que lui, mais tout aussi titanesques. Et que derrière eux se déplace la croix. Pareil, elle est immense et elle parle. <rire> elle dit euh, « Gloire au Christ », etc. Elle informe, on va dire, euh, le public qu'il s'agit du Christ ressuscité. Et en fait, pourquoi ces évangiles-là vont être écrits et vont apparaître C'est qu'en fait, il va y avoir un besoin peut-être de combler les lacunes, de répondre à certaines questions mmh. qui posent quelques difficultés de compréhension aux fidèles à l'époque.
0: Donc on vient comprendre que ces textes viennent un peu dans les interstices laissés par les évangiles Classique. Oui, ils mais... ne sont
1: pas de la même époque, hein, d'ailleurs. Hein. Ils ont été écrits... À des, à des... Là, on parle du deuxième siècle pour ce petit fragment, mais il y en a qui sont plus tardifs. Hein. Et deuxième siècle, c'est la date du fragment. Mais les évangiles apocryphes comme canoniques ont été écrits souvent dans les années qui ont suivi la vie du Christ. Donc, on est plutôt vers le premier siècle.
0: Bon, On voit qu'on a une matière très diverse hein, avec ces récits apocryphes, dont l'Église a choisi de se séparer et de les mettre au placard. Est-ce qu'ils ont pour autant un héritage, ces écrits
1: oui, alors ils vont marquer totalement l'imaginaire collectif des chrétiens. Aujourd'hui, on peut presque dire la culture populaire puisque, par exemple, là, on arrive vers Noël, donc c'est intéressant d'en parler. Toute l'imagerie de la nativité ça ne provient pas des évangiles canoniques. Essentiellement, ça provient d'un évangile en particulier, donc apocryphe, qui s'appelle le protévangile de Jacques. Et lui euh, va euh, finalement poser les bases, l'image des rois mages, euh, du bébé dans la mangeoire, de la grotte, etc. Et ça, euh, c'est des choses qu'on ne doit pas au Nouveau Testament, en tout cas.
0: Tu as interrogé, je crois, un prêtre hein, mmh. euh, qui est également enseignant à l'Institut catholique de Paris. Que lui a inspiré euh, la lecture de ce fragment Enfin, En tout cas, sa découverte
1: euh, alors, c'est un bibliste et prêtre, donc c'est pour ça que je l'ai interviewé, parce qu'effectivement, pour moi, c'était intéressant d'avoir une parole de croyant et de, mmh. de, de catholique, donc un prêtre bibliste, c'est formidable. Lui était très intéressé par ce fragment, très intrigué. Pense il pense qu'il pourrait s'agir finalement d'un texte qui va s'inspirer d'un évangile on va dire un petit peu légendaire, dont on n'a jamais retrouvé la trace, qu'on nomme aujourd'hui la source Q, qui pourrait être donc l'un des tout premiers et qui aurait inspiré à la fois les évangiles canoniques et les évangiles apocryphes, puisque là, il mêle les deux, ce fragment. Donc lui était tout à fait intrigué par cette découverte. D'autant plus que, en tant que prêtre, évidemment, il se réfère aux évangiles canoniques, mais il ne met pas du tout de côté, il ne néglige pas du tout les apocryphes, bien mmh. au contraire. Et il admet, lui, qu'il y a un grand intérêt historiographique, en fait, aujourd'hui, à les étudier. C'est des textes, et ça, il le rappelait aussi, qui sans doute ont été écrits au même moment que les évangiles canoniques, ça, il ne le remet pas en question. Pour lui, ça ne change rien au fait que les canoniques soient les évangiles canoniques. Mmh. Voilà. Mais il ne remet pas en question le fait qu'ils aient pu être écrits en même temps et qu'ils ont infusé la foi à l'époque. En fait, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, quelques dizaines d'années ou un siècle à peine après la vie du Christ. Et puis on est dans les siècles précoce du christianisme. Ces considérations-là, elles n'existent pas. On a des traditions orales qui ont été couchées sur papier et tout ça va alimenter et forger la foi telle qu'elle est aujourd'hui en mmh.
0: réalité. Puisqu'ils servent la même cause. Ils servent la même cause. Tu commences ton dossier, qui est volumineux, hein, puisqu'il fait la une du numéro 923, avec un terme, c'est celui de « bombe », que ce texte va faire l'effet d'une bombe théologique, hein, on le comprend, ou archéologique. Ton prêtre bibliste nous dit que, finalement, ce texte ne vient pas tant que ça bouleversait sa foi ou euh, l'équilibre, on va dire, entre les textes canoniques et euh, les textes apocryphes
1: Oui, voilà, c'est un peu le jeu de cette découverte-là. C'est qu'on se doute que théologiquement, ça ne va pas chambouler euh, absolument tout. En revanche, archéologiquement, c'est vraiment important parce qu'on n'avait pas d'apocryphes aussi anciens. Et puis parce que là, on a une preuve archéologiquement, hein, j'entends, une preuve concrète qu'un évangile apocryphe peut être aussi ancien qu'un évangile canonique. Mmh. Et ça, c'est primordial aujourd'hui. Donc, je pense que c'est vraiment deux choses différentes. Et ce que j'ai trouvé vraiment fascinant en écrivant le dossier, et donc en parlant notamment à ce prêtre, c'est qu'on on sent qu'il y a une acceptation totale de la découverte archéologique, mais elle ne va pas venir empiéter sur, euh, aujourd'hui, ce qu'est la Bible.
0: Oui, ce qui est écrit est oui, écrit. Voilà. Eh bien, ce qui a été écrit est écrit et ce qui est dit est dit. Moi, je te remercie, Marine, pour ce dossier passionnant. Hein. Numéro 923 de Sciences Avenir. On vous invite évidemment à vous le procurer et à le lire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, évidemment, dans 10 jours pour continuer à envoyer de la science dans tous les sens.
1: On ne va pas se quitter comme ça.